0: SRF 1 SRF 1
1: Forum Willkommen zur Live-Sendung Forum. Mein Name ist Radka Laubacher. Mon ist es ein Jahr her und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich ungläubig Nachrichten gelesen habe. Mir ist fast Kaffeetassen zur Hand ausgeht. Die Nachrichten von SRF 5 mit Korsinka Wirzel. Explosionen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu hören. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Militäraktion in der Ukraine
0: angeordnet. Die Umstände erfordern entschlossenes und sofortiges Handeln von uns.
1: Und seither verteidigt sich die Ukraine verbissen unter grossen Opfer. Die ukrainische Bevölkerung wird terrorisiert, russische Soldaten foltert, vergewaltigen, töten, verschleppen ukrainische Kinder. Millionen von Ukrainer sind geflüchtet, davon rund 75'000 in die Schweiz. Und die Schweizer Bevölkerung ist solidarisch. Frauen und Kinder haben sie privat aufgenommen, häufig. Die Glückskette, sie hat über 130 Millionen Franken Spenden bekommen, der zweithöchste Betrag in der Geschichte. Und gestern hat der Bundesrat ein weiteres Hilfspaket bekannt gegeben, im Umfang von 140 Millionen Franken. Macht es die Schweiz gut oder braucht es mehr Schweizer Hilfe? Und wenn ja, welche konkret? Darüber reden wir in einem Stunde Forum mit Ihnen und mit zwei Gästen. Hier ist der Schaffhauser SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Er ist in der Sicherheitspolitischen Kommission. Guten Tag, Herr Hurter. Guten Morgen, Frau Laubacher. Und hier ist Marianne Binder. Sie ist Aargauer Nationalrätin in die Mitte und in der Staatspolitischen Kommission. Guten Tag auch Ihnen, Frau Binder. Guten Tag, guten
2: Morgen, Frau Laubacher.
1: Jetzt vor einem Jahr, wo waren Sie? Wissen Sie das noch, wo Sie die Meldung bekommen haben?
2: Ja, ich war zu Hause und habe meinem Mann gesagt, das du jetzt nicht, jetzt sind die wirklich einmarschiert. Man konnte es wirklich fast nicht können fassen. Thomas Hurter, Sie haben erfahren, wo Sie gerade im Militär gewesen
3: sind? Ja, ich musste sogar noch nachschauen, wenn das war. Also ich war an dem Tag im sogenannten individuellen Training in der Armee. Ich war ja noch Pilot in der Luftwaffe. Und hat das erfahren. Und mir ist es eigentlich ganz ähnlich gegangen wie der Frau Binder. Oder? Ich habe mir gesagt, das, das kann es ja fast nicht sein, oder? Ähm, ja, fast ein bisschen verschrocken auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie so. Ist das wirklich wahr?
2: Es ist einfach, es hat einen so kleinen Aspekt. Ich bin ein Kind vom Kalten Krieg und ich hatte dann auch das Gefühl, ich habe Putin nie traut. <lacht> Aber man hat sich ja natürlich seit 1989 gleich daran gewöhnt, dass es eine Entspannung gibt und dass so etwas so nicht mehr stattfinden kann. und Darum war es unglaublich schon gross.
1: Wir reden jetzt darüber in dieser Stunde. Macht es die Schweiz gut oder müsste sie mehr Hilfe leisten? Und wenn ja, welche? Online wird das seit zwei Tagen schon diskutiert, kontrovers und mit sehr vielen Kommentaren. Nadja Bischof aus der Online-Redaktion. Was fällt darauf?
4: Ja, also es ist vor allem ein extremer Redebedarf. Um, ähm, viele sagen, ja, die Schweiz macht es gut mit der hum hum humanitären Hilfe. Aber es ist auch so die Frage, da, wie kann man den Krieg beenden kann. Viele sagen, ja, das passiert dann am Verhandlungstisch. Aber wie viel Zerstörung gibt's denn bis döt an Und äh, der Tobias Antematten schreibt in der Kommentaren, Der ranghöchste US-Soldat, Generalstabschef Mark Milley, äh, der ist ja überzeugt, dass der Ukraine-Krieg am Verhandlungstisch enden wird, weil keiner von den beiden Seiten ihre militärischen Ziele auf dem Schlachtfeld erreichen. Aber jegliche Munition und Waffenlieferung von der Schweiz, die würden das sterben eigentlich nur verlängern. Wir müssen uns mehr für den Frieden einsetzen. Und der Thomas Lai antwortet darauf. Der Friede wäre dann wohl, dass die Ukraine Donbass an Russland abtritt. Und für zukünftige Aggressoren wäre das ein Signal, dass man ein Nachbarsgebiet mit Gewalt kann angreifen und einverlieben, kann, wenn er schwach genug ist. Und was würde denn das für die Kleinstadt Schweiz wohl bedeuten? So, die Sorge um die Schweiz, Thomas Hurter, teilen sie
1: dir? Also, es geht ja ein bisschen darum, im russischen Staatsfernsehen wird regelmäßig mit der
3: Nuklearwaffen Drohung gespielt. Ich glaube, es ist nicht nur eine Sorge um die Schweiz, es ist eine Sorge um, um die Welt quasi, oder? dass man jetzt quasi wieder, wieder Kriege da hat, Instabilität gibt. Wir reden jetzt über die Ukraine, Wir könnte auch China nehmen mit Taiwan, man könnte andere Gebiete nehmen. Also die Instabilität auf der Welt, die macht einem Sorgen eigentlich. Und, und insofern teile ich die, die, äh, die Sorgen natürlich. Und, und für mich ist auch klar, respektive auch für uns, für die SVP, für, für alle Leute eigentlich, wie können wir möglichst schnell den Krieg beenden. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und, und da versuchen wir natürlich alle irgendwo, irgendwo mitzuhelfen. Das ist völlig klar.
1: Thomas Hurter, ich nehme an, aus Ihrer Sicht, aus Sicht der SVP, macht die Schweiz genug? Gestern über um ein Hilfspaket gesprochen, aber gesagt, militärische Lieferungen nein, machen
3: wir nicht. Ja, ich glaube, da kommen wir ja dann noch auf die militärischen Lieferungen. Aber grundsätzlich ist unser Auftrag natürlich vor allem humanitär und im Friedensbereich. Und wir haben, äh, Sie haben es eingangs erwähnt. Ich habe heute Morgen noch mal geschaut. Jetzt sind es 79'000 Leute aus der Ukraine, die wir da aufgenommen haben. Das ist eigentlich unsere Stärke, auch, auch bezüglich dieses Hilfspaketes, das die wir jetzt geschnürt haben. Da werden wir auch noch drauf kommen. Jetzt hat es in den Medien schon geheißen, dass es zu wenig geleistet ist. Das ist im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt. Aber wenn man es zur Bevölkerung nimmt sieht das ganz anders aus. Also ich glaube, wir leisten sehr, sehr viel und ich glaube, wir können auch in einer eine Friedensverhandlung allenfalls viel helfen oder auch in einem Nachgang dann, wo wir übrigens auch schon gemacht haben, auf der Welt, die ganze Mineräumung, will. das wird das grosse Problem sein. Wie kann das Land nachher belebt werden? Sie können mitreden im
1: Forum. Die Nummer in Studio ist 0848 440 222. Marianne Binder, aus Ihrer Sicht könnte die Schweiz glaub ich, schon etwas mehr machen. Stichwort auch eben Waffenausfuhr lockern. Das ist ein Thema bei Ihnen. Da sind Sie also, anderer Meinung als also, der Thomas geht Es geht um
2: die Wiederaufuhr, Ausfuhr von bereits gelieferten Waffen. Genau. Wo ich bin ganz klar der Meinung, bin, dass man das bewilligen sollte. Und das Theater, man wir jetzt hier ein Jahr lang haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil wenn die Ukraine findet, sie braucht jetzt die Munition von Waffen, die ja die Deutschen bereits andere Länder bereits sind, Deswegen, finde ich, müssen wir äh, da auch noch Alles andere in meinen Augen ist unterlassene Hilfeleistung. Und ich bin auch ganz überzeugt, dass es gemäß unserem Gesetz auch möglich wäre, das zu machen.
3: Also, der Bundesrat hat es bis jetzt abgelehnt, genau weil er eigentlich Berufung gemacht hat auf dem Neutralitätsrecht, das im Hager-Abkommen ist und dort heißt, dass man die Parteien gleichberechtigt behandelt. Und die Vorstöße, die wir jetzt haben, da in der Sicherheitspolitischen Kommission, gehen genau in eine andere Richtung, und natürlich eben eigentlich die Neutralität infrage in stellen. Und man will vielleicht schnell zwei Sachen machen. Das eine ist, oder, ist vor allem die Diskussion entstand um die Munition, um die paar Panzer, um nämlich 10, und um die ähm, Kanone, wo, wo da äh, Spanien angefragt hat. Und wir müssen doch ehrlich sein, diese Massnahmen helfen überhaupt nicht, den Krieg zu retten. Im Gegenteil, die führen eigentlich dazu. Und das ist genau die Problematik, die wir jetzt haben, dass eigentlich eine Diskussion gegeben hat um die Neutralität der Schweiz. Oder? Und das ist die grosse Problematik und meines Erachtens auch die grosse Gefahr in der Verhandlungsposition auf der ganzen Welt.
1: Gut. Stichwort Neutralität online. Nadja Bischoff ist gerade hier und nachher zu Marianne Binder.
4: Ja, genau. Wir haben hier einen Kommentar auf Facebook, wo man auch mitkommentieren kann. Und, ähm, dort schreibt der Heinz: Unsere angebliche Neutralität das ist doch einfach nur das ein Märchen. Weil Schon im Zweiten Weltkrieg ähm, haben wir hier den Kriegstransport durch die Alpen erlaubt. Also, das ist nichts von wegen neutralem Verhalten. Maria Minder, Sie haben den
1: Neutralitätsbegriff von Thomas Hurtritz gesehen. Sie legen sie anders aus, auf jeden Fall.
2: Also Neutralität als solches, so wie wir sie verstehen, wir nie niemand an, und verteidigen uns aber bei einem Angriff. Äh, das ist ein eigentliches Friedenskonzept. Wenn es alle da wenden auf der Welt, dann gäbe es theoretisch keinen Krieg. Nur die Frage ist ja, wenn sind wir angegriffen und wo haben wir Neutralität auch geritzt? Da gebe ich natürlich dem äh, Kommentator Recht. Wir haben im Zweiten Weltkrieg ohne, will, dass die Aktivdienstgenerationskritisiere jetzt die Neutralität eben auch nicht so eingehalten, wie man das hätte zählen oder wie man es jetzt die äh, definieren. Wir haben das nachher später, auch in den 80er und 90er Jahren müssen aufarbeiten. Also die Neutralität hat man ja auch immer flexibel definiert. Und jetzt einfach ein letzter Satz: Neutralität heißt für mich nicht Recht und Unrecht gleichsetzen. Und wenn eine Ukraine die, wieder, äh, die Waffen, die, die Munition braucht, wo wir ja bereits in andere Länder geliefert haben, dann setten wir das machen. Nur schon will die Ukraine dort auch Interesse Interessen von Europa vertritt Interessen der Schweiz.
1: Jetzt haben wir einen ersten srf hörer am Telefon. Es ist der Willy Burger. Er läutet hier aus Lenzburg im Kanton Aargau. Guten Tag, Herr Burger.
5: Ja. Guten Tag, Frau Labacher. Ich habe ein, ein Problem mit dieser Neutralität. Und zwar, wenn ja die Deutschen und der weiss, als das äh, Militärmaterial gekauft hat und zahlt hat, dass sie mit dem nicht können machen was sie wollen. Meine Neutralität ist sicher so, dass sie es nicht auch natürlich an allen würden äh, wahrliefern. liefern. Sie jetzt an den Ukrainer, an den Russen, an den Chinesen, an den, Ka an den Kameltreiber, oder weiß ich nicht, was. Also wer zahlt, dass sie mit dem Zeug machen können, machen, was, sie, was sie wollen. Okay.
1: Das, also sie wären dafür, wenn Munition und Waffen verkauft sind, dann kann der Käufer nachher mit dem machen, was er will. Aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Willi bleiben sich noch an Da gibt es Erklärungen, die die, die Länder müssen unterzeichnen
3: müssen. Im Fall von Deutschland hat man eine Erklärung unterzeichnet. wir gehen das nicht weiter. Das ist natürlich so. Man hat die sogenannte nicht Erklärung unterschrieben. Und das muss man halt schon sagen. Ich meine, die Länder, wo das unterschrieben haben, haben gewusst, was sie unterschreiben und was sie eingehen. Und insofern müssen wir uns daran halten. Und Neutralität ist im Hager-Abkommen definiert, das heißt Gleichbehandlung der Parteien. Und das ist genau der Grund, warum der Bundesrat bis jetzt alles abgelehnt hat. Ehrlich gesagt, wenn man die Panzer und die Sachen möchten schnell liefern, könnten wir das ganz einfach machen. Wir könnten nämlich das ausgemusterte Material diesen Ländern zurückgeben. Weil das dürfen wir ausführen, und das ist nicht in, der, äh, nicht in dieser Wiederausfuhrerklärung drin. Also wenn wir insofern das Material möglichst schnell liefern müssen wir das eigentlich so machen. Aber mit diesen Vorstößen muss ich Ihnen sagen, die gehen jetzt auf die parlamentarische Laufbahn, die werden vor Ende 20, 20 gibt es keinen Beschluss, ähm, und dann muss das noch umgesetzt werden. Also es bringt gar und das Einzige, was man mit diesen Vorstössen machen, ist eine Unsicherheit kreieren. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich war letzte Woche in den USA, gewesen, in der UNO und im Sicherheitsrat, um schauen, als Mandat des Parlaments eine sogenannte interparlamentarische Union. Und dort haben mich mehrere Parlamentarier auf der Welt angefragt, können ihr jetzt eure Neutralität verändern? Und ich glaube, das ist die grosse Problematik, dass wir in der Welt jetzt plötzlich anders wahrgenommen werden. Und das ist eine Gefahr. Marianne Binder, Sie ja, wir, werden
2: schon, wir werden schon anders wahrgenommen. Also, da gibt sehr viele Fragen ähm, über das Verhalten von der Schweiz im Moment in der Situation, wo die Ukraine dringend benötigt die Munition braucht. Wir wir zählen uns zum westlichen Wertekomplex, wir zählen uns zu der westlichen Wertearchitektur, wir zählen uns zu der westlichen Sicherheitsarchitektur im Übrigen auch und verteidigen Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und dass wir da Detail Teil leistet, um genau diese Werte zu stützen, ist für mich selbstverständlich. Und Neutralität ähm, ist nicht verletzt, solange wir niemanden angreifen, wenn wir diese Werte stützen und schützen und uns in dem Sinn auch als Teil von Europa sehen. Willi Burger, Sie sind immer noch am Telefon.
5: Jawohl, ja, ja.
2: Wie beantwortet
1: Sie die Frage, wie macht es die Schweiz? Macht sie es gut? Können sie mehr machen?
5: Ja, wie gesagt, was andere anbetrifft, Gut, es ist im, im Prinzip ist es so ja schade, für, äh, je nachdem, was ich für, für äh, Ware liefere, wenn es, es sowieso kaputt gemacht wird. Oder? Es beeisert nur wegen dieser Neutralität. Und das war eben der Fehler, gewesen, dass die Schweiz da so Verträge unterzeichnet hat, wegen sogenannten westlichen Wert und so weiter. Oder die Schweiz soll eigentlich für, 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 für sich selber schauen.
1: Kaffee das? Willi
5: Borger, das in Europa. Warum nicht? Warum
1: nicht? Oder? Ja, gut. Borger, ich gebe die Frage ganz gerne in die Runde und danke Ihnen vielmals fürs Telefon. Ähm, die
2: Schweiz, das in Europa, Marianne Binder, kann sie allein
1: wirtschaften.
2: Also ich erlaub mir einfach einen Hinweis zurück in Zweiter Weltkrieg. Da ist die Schweiz in Europa gsi und hat am Schluss äh, der Einmarsch ist verhindert worden, nicht wegen der Schweiz selber, sondern weil einfach die richtigen Gegner haben. So einfach ist es, dass wir nicht von Nazi Deutschland invadiert worden sind. Wir haben ja bereits die Vorbereitungen geleistet. Wir haben uns ins red Reduit zurückgezogen. Mir ähm, bist beispielsweise im Kanton Aargau eher im Kanton Schaffhausen Thomas wird wäre nicht geschützt worden. Also wir hätten eine ganzen andere Konstruktion. Kanton Argau auch. Also da hat man sich <lacht> zurückgezogen ist wie Also die Vorbereitungen sind getroffen worden. und da hat uns Neutralität null und nichts geschützt.
3: Also ich glaube, das kann man so nicht unbedingt behaupten, weil, weil ich glaube, gerade die Neutralität hat uns eben geschützt in gewissen Bereichen, dass wir eben gar nicht Partei genommen haben. Und noch im Hager-Abkommen heisst es Gleichbehandlung der Kriegsparteien. Und das es ist ganz klar festgelegt. und ich finde es jetzt schon noch ein bisschen spannend, oder jetzt, jetzt reden wir von der Lockerung von dem Kriegsmaterialgesetz, oder? aber eigentlich vor zwei Jahren hat genau die Partei von der Frau Binder hat das Kriegsmaterialgesetz verschärft und jetzt wollen man es wieder ändern. Und das ist ja die Problematik, oder? wenn man all zwei Jahre wieder irgendetwas anderes macht, je nach Gutdünken, dann ist man eben nicht mehr neutral. Und neutral heißt nicht, dass wir Neutralität definieren. Das meinen wir immer zu Bern. Wir müssen das definieren. Das machen wir jetzt auch mit diesen Vorstössen. Wir müssen von den Ländern als neutral wahrgenommen werden und mit der Diskussion werden wir das nicht mehr. Und das ist die Problematik dahinter, will das wenige Material, und jetzt kommen wir noch mal auf die Panzer, die eingelagert sind, die sind ja nicht einmal fahrfähig, äh, die Panzer, das hilft überhaupt nicht in dieser Problematik.
2: Darf ich ganz schnell auf die Debatten im Nationalrat kommen? Äh, erstens ist es auch ein anderes Umfeld, die Diskussion war eine andere. Wir wollten sehr extreme Initiativen verhindern mit einem Gegenvorschlag. Äh, unsere Fraktion, um das auch noch zu korrigieren, hat die Verschärfungen nicht unterbrochen. Unterstützt. Nicht, und klar. Marianne, wir haben am Schluss, wir haben am Schluss aber das Kriegsmaterial gesetzt, das Neue, den Gegenvorschlag genau, haben wir unterstützt. Aber die Verschärfung in der, in der Detaildebatte haben wir nicht unterstützt. Nochmal, Marianne, ja, noch mal,
3: im Kriegsmaterialgesetz haben wir die Verschärfung wir haben, haben unterstützt.
2: Ja, also, aber wir haben, noch mal, wir haben die Verschärfung. Und dann ähm, das auch noch gesagt möchte ich eine Gegenfrage stellen. Hätte man diese Verschärfungen nicht gemacht, würde der denn jetzt die Waffen liefern, die Munition liefern, ja oder nein?
3: Nein, natürlich nicht. Eben. Ich habe es ja vorhin genau begründet, drum, wegen der Gleichbehandlung und, der Parteien. Ja, aber, mit dieser Diskussion aber, tun wir uns eigentlich verabschieden aus unserer Position, die um mit in der Welt ja. haben, wo wir allenfalls auch einen Friedensbeitrag leisten können. Aber die Bieterseer
2: nicht immer mit dieser Debatten im Parlament, wenn er ja sagt, wir hätten es verschärft und ihr würdet sie jetzt selber trotz der Verschärfung, äh, nicht, wenn die Verschärfung nichts nicht bewilligen. Das Zweite, was ich noch will sagen wir könnten die Waffen liefern. gibt gemäss beispielsweise Thomas Gott, ehemaliger Rechtsprofessor. Artikel 184 Absatz 3 heisst ganz genau, wenn es in, der Sicherheitsinter in der Sicherheitsinteresse Sicherheitsinteressen der Schweiz ist, wenn es im Interesse der Schweiz ist, kann der Bundesrat das eigenständig bewirken. Genau,
3: das ist das, was die ich vorher gesagt habe. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Darum müsst ihr eigentlich nicht tönige Vorstöße machen, wenn ihr die Panzer liefern sondern jetzt die ausser die Entstellten zurückgeben an die Herstellerländer. So einfach ist das. Aber Thomas das Urter wird man ja auch nicht machen, oder? Thomas ich würde
1: noch ganz gerne darauf drücken, was sie gesagt hat. Neutralität schützt uns. <lacht>
3: Leistet einen Beitrag an den Schutz für uns, das ist richtig, ja.
1: Aber man könnte ja gleichzeitig sagen, NATO schützt uns auch, auch wenn wir in dem Hotel davon sind.
3: Selbstverständlich hilft uns das auch. Das schreite ich ja gar nicht ab, oder? Es ist immer ein Paket von allem, oder? Und es ist ein schwierig, wenn man sagt, ja, im Zweiten Weltkrieg hat uns, hat uns nur das geholfen, sondern es ist eben eine Kombination wie so vieles, oder? Und ich glaube, die Gefahr da drinnen ist ja immer doch ehrlich. Die Diskussion, die man jetzt führt, um die paar Munition, um die zehn Kampfpanzer und um die zwei äh, Kanone. Diese Diskussion machen wir eigentlich nur, dass wir unser eigenes Gewissen beruhigen können. Den Krieg werden wir mit dem nicht verändern. Aber wir fangen mit dem eben die Neutralitätsdiskussion an. Und wir würden uns jetzt weiter darauf konzentrieren, was passiert mit diesen 79'000 Leuten, die wir da haben. Wie wir das Land in die Zukunft? Bringen? Wie wir es humanitär? unterstützen, Das ist eigentlich unsere Art.
1: Gewissen beruhigen, Marianne Binder.
3: Das
2: ist selbstverständlich, dass man es das kann tun kann, das anderen nicht lassen. Und was Neutralität betrifft, oder, wir reden jetzt nur über Neutralität. Es ist ihre Partei, Damasur, wo die jetzt eine Initiative gestartet hat, die das in der Verfassung verankern ja, so Also die Art, die äh, wo, wo, wo uns dann aber festlegt auf, auf dort darauf, dass wir absolut nie Länder unterstützen können, auch wenn sie in unserem eigenen Interesse ist. Die, die, durch diese hohe Gasseneutralität, die sie propagieren, geht uns in der, in der Welt eine Position, die natürlich sehr angreifbar ist. So. Und jetzt Neutralität beschäftigt natürlich sehr
1: viel, auch unsere Hörerinnen und Hörer. Im Forum reden wir heute darüber, wenn es um Hilfe der Ukraine geht, macht es die Schweiz gut, können sie mehr machen. Aber was hat das mit der Neutralität zu tun? Nach der Musik reden wir dann mit dem Andi Eimann aus Biel, wo der, der Leitung ist in nachher.
5: Militärisch hat, der, militärisch hat der Bund keine Möglichkeiten zu helfen.
1: Wir lassen das Forum hier auf Radio SRF1. Morgen hört sich der russische Einmarsch in die Ukraine. Und wir fragen heute: Hat es die Schweiz mit der Hilfe gut gemacht oder braucht es mehr? 0848 440 222, das ist die Nummer hier ins Studio. Und die Nummer gewählt hat Andi Eimann, er leute hier aus Biel. Guten Tag, Herr Eimann.
6: Grüße, Frau Laubacher. Grüße miteinander. Wie
1: beantwortet Sie die Frage?
6: Also ich wäre dafür, ganz klar dafür, dass, wenn man Waffen verkauft hat in ein demokratisches Land, <lacht> ich nehme nicht an, dass die Schweiz Waffen verkauft in Diktaturen, also ich hoffe es und ich glaube so, dass es nicht so ist, dass wir auch Waffen verkaufen in demokratische Länder wie Deutschland, Frankreich und so weiter. Und ich bin ganz klar dafür, dass nach einer Sperrfrist von fünf Jahren, dass sie nachher verfügen können, über, äh, über die, die Waffen, was sie mit denen machen wollen. Späfrisch muss sie Und ich, der Herr, äh, wie heißt der? der Herr Hurter? Der Herr
1: Hurter, genau.
6: Der Herr Hurter äh, sollte vielleicht auf sein Ding hören. Es wäre sehr gut, wenn er auf den SVP, SVP, Rat vom Kanton Bern, wäre. Werner, Werner Salzmann Salzmann, ja. ist nämlich ganz, also bis jetzt, vielleicht hat er sich zurückgezogen, aber er hat gesagt, im 10 vor 10, er ist dafür, dass man das kann exportieren kann, wenn man eben in demokratische Länder Waffen nach einer Sperrfrist von fünf Jahren. Ist ganz Und ich bin voll auf dieser Linie auch vom SVP, ich muss das betonen, SVP-Ständerat Werner Salzmann. Ich hoffe, er hat keine Rückzieher gemacht, ich glaube es nicht. Also die SVP hat auch in seiner Reihe Leute, die das so sehen. Und noch schnell zum Herrn Burger von vorher. Er hat gesehen, wir müssen für uns schauen. Und ich glaube, wir gehören zum Westen, wir gehören zu der Demokratie. Und ich bin ganz klar der Meinung wenn eine Diktatur. Also Russland ist seit einem Jahr wirklich eine Diktatur. Ein demokratisches Land angreift, darf man eine Position beziehen. Man muss Position beziehen und mehr demokratisch sein oder vielleicht sogar eine Diktatur äh, unterstützen oder, oder einfach sagen, ja, die sollen machen, was sie will. Also wir sollten dort auch klare Kanten beziehen direkte Waffenlieferungen nicht, aber das, was der mm -hmm. Werner Salzmann hat, gesagt hat, unbedingt.
1: Dann würden Sie sich auch ein bisschen klarer kanten, wie Sie sich ausdrücken, die jetzt im Fall von der SVP wünschen, oder wie?
6: Also es hätte ja von SVP der Werner Salzmann, ja. ich hoffe, dass ich sehr viel von SVP und Werner Salzmann anschließen. mit dieser Lösung. Waffen in demokratische Länder und nach fünf Jahren können sie nachher das machen, was sie wollen, weil es ja demokratische Länder sind. Ich nehme an, dass ein demokratisches Land wie Deutschland nachher Waffen der Russen weitergeben wird, das ist ja ganz klar.
1: Danke vielmals, die Eimann aus Biel, für das, was Sie jetzt uns erzählt haben. Thomas Hurter, Sie können nicht für Werner Salzmann reden, aber der Vorschlag von Herrn Eimann, dass, dass man die Sperre frisch macht, könnte die sich die SVP sich nicht?
3: Ein also, wir haben das, wir haben über den Vorschlag natürlich diskutiert in der Fraktion. Äh, eben das, was der Herr Eimer jetzt vorschlägt, und selbstverständlich habe ich einen langen Austausch mit dem Herrn Salz. Ich mag ihn übrigens sehr gut. Wir sind sehr oft auf der gleichen Linie politisch. Also von daher haben wir das in der Parteien diskutiert. Aber die Problematik ist natürlich die, dass wir sagen, und das ist ja auch der Grund, warum der Bundesrat bis jetzt abgelehnt hat dass eben die Problematik entsteht, dass wir nicht mehr als neutral angesehen werden. Und etwas müssen wir auch sehen, egal was wir jetzt entscheiden. Wir werden damit mit dem Entscheid, wenn der so kommt, wie z.B. Frau Binderwold, werden wir nie alle zufriedenstellen. Das heisst, wir machen wieder Fragezeichen. Und wir müssen eigentlich bei unserer Position bleiben, wo wir, wo wir jetzt sind. Oder? Wir haben jetzt zwei Vorstöße überwiesen in der Sicherheitspolitischen Kommission, eine sogenannte Lex Ukraine. Das hat es bis jetzt gar noch nie gegeben Auch im Völkerrecht. Das sagen sogar die Professoren. Hat es gesagt, ist nicht machbar so, weil das ist eine einseitige Bevorzugung. Auf der anderen Seite haben wir einen Vorstoß, wo jetzt eigentlich ähm, der Entscheid an der UNO-Generalversammlung überlassen wird und nicht mehr am Sicherheitsrat. Auch das ist etwas, das die Schweiz allein entscheiden würde. Ich meine, das müssten wir zuerst Mal mit allen UNO-Mitgliedern schauen, ob die auch einverstanden wären, eine hätte haben für einen Entscheid. Also das zeigt doch, die Diskussionen zeigen, dass wir eigentlich mit diesen wenigen Waffen, die wir nichts bewirken, eine Neutralitätsdiskussion veranstalten. Und das ist falsch, weil das schwächt unsere Position international. Marian Bender, Waffen, wir unsere Waffenlieferungen wären, würde gar nichts nützen,
2: sagte Thomas Urter. Wir dün, der Thomas Hutter sagt, wir setzen eine Neutralitätsdebatte an, zetteln, die gar nicht nötig ist. Ich sage, wir setzen eine Neutralitätsdebatte an, die uns weltweit wirklich nichts bringt, was es kein Mensch versteht. Und die Frage vorher von ein Mann trifft, ist schwarze. Wenn die SVP plötzlich merkt vor einem Jahr Verschärf äh, wollt sie die Verschärfungen nicht im Waffengesetz. Jetzt plötzlich wo sie an Verschärfungen also, sorry, müsste, ja Verschärfungen festhalten. Ja, sie
3: noch einmal erklären. Also welche Verschärfungen vor einem, einem Jahr,
2: wenn sie, äh, vor, vor einem Jahr haben sie jetzt gesagt, haben sie widersprüchlich, sie merkten die Verschärfungen Richtig, ja. genau. Ja. Sie sind ja gegen die Verschärfungen. Jawohl. Jetzt plötzlich, wo sie sich relativieren und auflösen, sind sie nicht mehr dafür. Mhm. Der Werner, Salzmann offenbar, der Werner Salzmann hat offenbar plötzlich gemerkt, dass man so ja gar keine Waffen mehr an Ausland verkaufen kann. Du verkaufst ja nicht einmal mehr Käbslepistole, wenn du nachher die Munition nicht mehr hintendrein liefern kannst. Das Und natürlich Nein, die so. Frage, das nicht. Ist, so. ist die, ist die Und darum finde ich die eher lange Diskussion, ob wir jetzt die Munition noch mal ausliefern sollen. die Deutschen sind ja hoch irritiert. Die finde ich unnötig. Wir sollen uns doch jetzt gescheiter auf eine Aufbauhilfe konzentrieren. Wir verstand. sollen uns jetzt auf aber eine ganz verstand. grosszügige Ausbauhilfe, bis auch heute ist der Bundesrat Gassi vorgeschlagen hat. Aber diese Widerausfuhr, die müssen wir jetzt beenden. Thomas Urter, noch
1: ganz kurz, und das gehen wir in der Online-Redaktion. Die FDP hat der SVP den Vorwurf gemacht, sie sei der toten
3: der Rüstungsindustrie. Von der Schweiz. Ja, das hat der Herr Burkhard gemacht, aber er ist der Totengräber von der Neutralität, weil das hat genau Diskussion. Oder nochmal, wir müssen nicht Neutralität definieren, wir Schweizer. Sondern wir müssen das neutral wahrgenommen werden. Warum haben wir das Mandat von den USA im Iran? Genau aus diesen Gründen. Das wir nicht und wenn wir, und, wenn wir, und wenn wir... Ja, da, da müsstest du mal... Das da müsste ich mal die Thema? USA fragen. Also jedes Mal, wenn und wir diskussion. dort sind, ist das Hauptthema. Jedes
2: Mal, wenn wir dort sind, äh, werden die Menschen hingerichtet.
3: Gut, das ist eine andere Geschichte natürlich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Mandat dort und wir werden das neutral wahrgenommen. Und das ist problematisch, Dass wir jetzt mit diesen wenigen Waffen eigentlich nichts erreichen, oder?
1: Also, jetzt gehen wir zu Nadja Bischoff aus der Online-Redaktion. Sie hat Kommentar Kommentare
4: Wir haben mehrere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns auf Mail schreiben, Neutralität äh, Neutralität der Schweiz äh, ist ein Schiebprodukt und äh, eigentlich feige. Wir sollen endlich Stellung beziehen, weil wenn die Russen eine Atombombe zünden, dann trifft die auch uns, ob neutral oder nicht. Also, die
1: Neutralität als Scheinprodukt, das ist eine Aussage. Jetzt gehen wir zu Elsa Rüttner. Sie sind hier aus Dübendorf.
7: Ja, und Da ist Rüttner. Grüezi miteinander. Guten
1: Tag, Frau Rüttner.
7: Ich muss einfach so sagen, man tut jetzt genug den Ukrainer die man ja alles liefern oder? Und äh, der Russ, man weiß, wie der ist. Und der andere wird am schon verrückt oder? und sagt, wissen wir was? Oder? Ich kann dann auch auf den Knopf drücken, wenn er nur den liefert. Ich meine, es ist ja auch in der Familie so, man gibt ja jedem Kind gleich viel. Oder? Und wenn es ein weniger überkommt und andere kommt jetzt nichts rüber, wird zusammen auch verrückt. Und da muss ich einfach sagen, und der Krieg, der wird gar nie fertig so. Das ist
1: meine Meinung. Mm -hmm. Haben Sie auch Angst, dass es weiter könnte eskalieren könnte, dass sich das auswirkt?
7: Ja das, ja, das habe ich wirklich, muss ich also schon sagen. Wenn man etwas weiter studieren tut. Äh, Vom Putin, oder? man weiß ja, wie der ist. Und der sagt dann plötzlich, haha. Oder? Und dann der stehen wir da und sagen, das hätten wir noch nicht. Ja.
1: Elsa Rüttner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Telefon. Ich gebe das gerne weiter. Marian Binder, jetzt ob Frau Rüttner gesagt hat, man, man weiss, wie er ist, der Russ. Sie haben von Ihrer Großmutter, glaube ich, glaub, ja. von polnischen
2: Internierten gehört, wo über das geredet haben. Ja. Meine Großmutter hat ein Hotel in Baden. Und dort sind polnische Internierte Wir wissen ja, dass während dem Zweiten Weltkrieg die Schweiz polnische Soldaten aufgenommen. Und sie hat französische Soldaten aufgenommen. Und sie hat viele Listen, die waren in der Nähe der Schweiz Und die polnischen Soldaten sind dann hier interniert Es waren etwa 12.000 im Ganzen. Also eine Leistung der Schweiz. Und dort ist aber ein Satz gefallen im Hotel von meiner Großmutter. Äh, äh, wo die gesagt haben, also die, die Nazis hassen wir, also wo ja wo ja sie bedroht worden sind von ihnen, aber die Russen fürchten wir. Und das ist ein Satz, wo sicher auch ein bisschen klar macht, wie radikal so ein Angriff kann sein und wie radikal so eine Diktatur kann sein. Und wenn wir jetzt Frau Rüttner ich verstehe sie sehr gut mit ihrer Angst vor einer Eskalation, aber denken wir mal zurück in den Zweiten Weltkrieg. Da haben wir auch einen, gehabt, der ist und gesagt hat, also gut, jetzt nehme ich noch dieses Gebiet und dieses Gebiet und dann zu diesem Und man hat ihm dann gesagt, über seinen Kopf von der Tschechei weg, hat man dann im Hitler gesagt, also gut, ist in Ordnung, nimmst das noch, aber nachher gibst Ruhe. Er hat sich an keinen Vertrag gehalten, ein Jahr später ist er in Polen einmarschiert. Ich weiß einfach nicht, ob Friedenspolitik, sogenannte bei Autokraten etwas bringt und ob wir nicht das machen muss, was Helmut Schmidt und Helmut Kohl immer gesagt haben, Verhandlungen kommen schon zuerst. Aber man muss militärisch so stark sein, dass der andere gezwungen ist, an den Tisch zu sitzen. Also die Eskalation kann auch passieren, wenn man so einen, einen Regimechef wie Putin nicht zurückdrängt.
1: Also Thomas Urter, Nationalrat SVP, Kanton Schaffhausen. Marian Binder sagt eigentlich, Friedenspolitik mit Autokraten ist eigentlich
3: gar nicht möglich. Ähm, ja, das ist... Das, du, sie äh, sagen
1: die ja eigentlich, die Schweiz soll schon schauen, dass sie das, das Gespräche
3: weitergesprungen kann. Gespräche. Ja, das ist durchaus möglich, aber es ist ein bisschen schwierig, oder, wenn man sagt... Der Russ ist der Bad guy und der Ukrainer ist der gut guy. Oder der Seb ist der gut guy und der andere ist der Bad guy. Das hat ja jetzt Brabinder auch gerade gesagt. Oder? Damals ist der Hitler und dann äh, äh, ist der Russ und so weiter. Und, und einfach so, die einfach quasi zu einer Nation sagen, die sind jetzt schlecht. Was ich habe es Regime gesagt. Ja, zum Regime. Natürlich, Sie müssen das Mikrofon noch das an. Ja. Nein, also äh, das, das diese Diskussion führt zu nichts. Oder? Und, und wenn natürlich jetzt Brabinder sagt, man muss. Man muss militärisch gleich stark sein, dass wir sie an den Tisch bringen. Dann muss ich sagen, unsere zehn Panzer, die im Moment nicht fahrfähig sind, helfen denen jetzt gar nicht, dort an den Tisch zu bringen. Oder? Das werden wir noch gar nicht helfen. Da würde nur helfen, wenn die Amerikaner richtig richtig einsteigen würden. Und dann würden wahrscheinlich die Chinesen auch noch mitreden. Und darum hilft der Weg nicht. Sondern wir müssen den Weg gehen, den wir bis jetzt gemacht haben. Und das ist der humanitäre Weg. Und nochmals, nicht wir müssen die Neutralität definieren, sondern wir müssen als neutral wahrgenommen werden. Und das werden wir in dieser Diskussion ebenso so nicht.
2: Ja, also jetzt mal losgelöst von der Neutralitätsdiskussion. Im Moment ist die Ukraine angegriffen und nicht die, Russ die Russen. Russland ist nicht angegriffen. Die Ukraine ist angegriffen. Und ein möglicher Sieg über in dieser Situation von der Ukraine ist nur ein Sieg über die Armee, die endlich aus dem Land wieder genau, selber aber da helfen Es sorry, ist. Da kein
3: Panzer
2: ja, aber wir den reden den jetzt gar nicht über unsere zehn Panzer, sondern oh, über die gesamte das, westliche die Sicherheit. Die,
3: die wir hier ja. haben, sind ja, Aber jetzt lenken wir sie das. wieder ab.
2: Wir lenken
3: über die gesamte
2: ich europäische Sicherheitsarchitektur. Und und westliche Sicherheitsarchitektur. Und da ist doch das Unrecht auf klare Seite. Sie haben, das ver sie haben das Völkerrecht verletzt, sie haben das Menschenrecht verletzt. Sie haben den Staat überfallen und nicht umgekehrt.
3: Frau Binder, ich bin mit Ihnen in gewissen Bereichen einig. Aber jetzt noch mal. Das Einzige, was ihr politisch machen, sind die beiden Vorstöße, die gar nichts dazu bringen, wirklich gar nichts. Und wo einfach dazu führt, dass wir in der Welt aussetzen eine andere Diskussion haben, wo nicht hilft in diesem System. Hilft. Gut, und Marianne Binder, Sie sieht das anders, weil sie im Sommer in Polen
1: war
2: und hat dort die Sicht auf die Schweiz mitbekommen, wenn es mir recht ist. Also ich war zuerst im Sommer in Polen und habe ich also können den, äh, dann konnte ich können den Bundesrat Gassis dann auch noch in Ukraine äh, begleiten. In Polen ist es also schon eindrücklich, wenn man ein Land ist an der Grenze zu einem Kriegsgebiet und dann einmal die Patriots, die wir ja nur akademisch diskutieren, <lacht> im Parlament einmal gesehen stehen, im Abwehrkampf oder im für für den Abwehrkampf und das ist sicher eindrücklich. Ganz eine andere Sicht als so ein Binnenland wie die Schweiz. Und dann habe ich die Ukraine nicht Besuchen. Und das war sicher unglaublich eindrücklich, gewesen, wenn man einmal den Krieg selber sieht. Da, wo die Russen dort angerichtet haben. Wir waren in einem Dorf, gewesen, 110 Häuser, 85 sind in Grund und Boden geschossen worden. Ähm, eine Brutalität, sondern es war kurz vor dem Winter, gewesen, ein Ball in der Ruine. Also für mich ist, da, ähm, ist das aus der Schweiz kommend, wo wir da, äh, so etwas ja kaum je erleben, äh, sehr eindrücklich. Und wir reden nach der Musik über den Wiederaufbau und dann reden wir
1: auch noch mit dem SRF1-Hörer Werner Willi aus Zürich.
8: Every time I look into your loving eyes I feel love had money Everything about you tells me I'm your man I live my life
1: Sie hören das Forum. Ein Jahr ist es her, seit die russische Armee ist in die Ukraine. Und heute reden wir darüber im Forum. Macht die Schweiz gut oder könnte sie mehr helfen? Am Telefon ist jetzt der Werner Willi. Er hier aus Zürich. Guten mhm. Tag, Herr Willi.
0: Guten Tag, alle miteinander. Wir verschwenden da ganz so viel Zeit, für zu sagen, was man nicht machen kann. Dabei hat die Schweiz, sage das ist ein Sonderfall, ganz riesengrosse Möglichkeiten, andere Sachen zu machen als mit Waffen und mit der Einschränkung von der Neutralität. Zum Beispiel? Wir haben auf, dem auf dem Menschenrechtssektor ganz viel können wir machen, auf dem diplomatischen, friedenspolitischen Weg und auf ganz viele Sachen. Wir hätten zum Beispiel jetzt sollen den Andi Gross einladen wo gestern im Tagesanzeiger ein ganzes riesiges Paket von Möglichkeiten, die die Schweiz hat, aufgezählt hat und über das diskutieren, ob die möglich sind oder nicht. Und was die Schweiz im Sicherheitsrat machen hat sie ganz viele Möglichkeiten durch Vorstöße, die in eine ganz andere Richtung gehen, als in Waffen- und Neutralitätspolitik. Das ist ein fertiger Kabel. Wir müssen anders darüber diskutieren,
1: über das, was man machen Herr Werder ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Input. Sehr spannend. Wenn haben jetzt so eine gute Leitung. Es hat jetzt immer wieder ein bisschen knackt und knurrt in dieser Leitung. Aber ich gebe die Frage, oder ich wandte von Ihnen gerne weiter Marianne Binder, Nationalrätin in die Mitte, Kanton Aargau. Wir haben ganz viele andere Möglichkeiten, die Schweiz,
2: der Ukraine zu helfen, abgesehen von Waffenlieferungen. Selbstverständlich, und das haben wir ja vorher auch erwähnt. Der Bundesrat wird jetzt äh, im Bundesrat das Paket auch schnüren, ein weiteres Paket, oder wir müssen zum Beispiel vollzogen. Das ist jetzt ja, das das kreis, kreis, das Beste, Bispiel, Genau, aber das haben wir ja schon bereits auch gemacht. Es gibt jene Möglichkeiten, Thomas Urter hat das vorher auch äh, aufzählt, was wir an humanitären Möglichkeiten, Aufbaumöglichkeiten in der Ukraine haben. Und ich glaube, da haben wir ja auch, diesen Beitrag müssen wir ja auch leisten an die Ukraine, auch im eigenen Interesse in diesem Europa, in dieser Schweiz, damit die Menschen wieder zurückkommen. Das hat auch Selenskyj gesagt zum Bundesrat Gassis, wo ich dort können Sie helfen uns in jeglichen anderen Bereich. Wir wissen ja, dass er direkt nicht Waffen liefern kann. Also das ist selbstverständlich. Und vielleicht, und da treffen wir uns auch, äh, Kollege Hurter äh, und ich, dass wir auch unseren Beitrag müssen leisten an die westliche Sicherheitsarchitektur, dass wir unsere Armee, wo wir in der letzten Zeit auch abgerüstet haben, äh, so sie verteidigungsfähig machen dass ihre ihren Verfassungsauftrag, den sie haben, auch äh, dem, dem nachgeben Und Der amerikanische Präsident hat es mal gesagt, 2% seit die NATO am Bruttosozialprodukt die einzelnen Länder leisten. Wir haben nicht einmal eins. Also das ist sicher ein Teil
1: davon. Also Wiederaufbau vor Ort in der Ukraine. Thomas Hurter, aber auch
3: quasi Wiederaufbau, in Anführungs- und Schlusszeichen von der Schweizer Armee. Ja, ich glaube, es hat ein Umdenken stattgefunden. Es sieht man jetzt auch in Europa. Oder? Und das ist das, was durch immer, das, zusammen natürlich mit Marianne Binder eigentlich haben wir immer gekämpft für das auch, dass eben die Armee einerseits Material bekommt, andererseits auch die Fähigkeiten, die sie haben, dass die auch entsprechend äh, trainiert werden und können aufgebaut werden. Und in den letzten Jahren ist das natürlich massiv abgebaut worden. Man hat die Armee immer mehr gesagt, ja, man braucht sie für Friedenseinsätze irgendwo und, und äh, hat eigentlich immer mehr Diskussion geführt, wie kann man das Budget kürzen. Und jetzt hat das Umdenken stattgefunden und jetzt merken wir eigentlich plötzlich, dass die Armee in verschiedenen Sachen noch nicht ganz bereit ist. Trotzdem aber die Armee jetzt überall äh, in anderen Bereichen muss helfen und man sieht eben, wie wichtig die Reservenarmee ist. Ich spreche Corona an, ähm, äh, ich spreche andere Situationen an, wo man die Armee oder jetzt braucht man gerade einen Teil von der Armee im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise und so weiter. Äh, all diese Punkte, und da sieht man jetzt natürlich, Aufbau, der Aufbau ist natürlich politisch bedingt in den vergangenen Jahren abgebaut wurde und da ist jetzt endlich die Wende eingeleitet worden. Schauen
1: wir doch noch Wiederaufbau vor Ort an. Zum Teil läuft ja schon viel. Die Schweiz macht dort bereits Wiederaufbau. Ich habe eine eindrückliche Zahl gefunden. Die Weltbank, sie schätzt die Kosten auf mindestens 1'000 Milliarden Euro für den Wiederaufbau von der Ukraine. Das ist ein Generationenprojekt, das hat der Außenminister Ignacio Gassis gestern gesagt, und die Diskussion muss jetzt aufgeleistet werden. Wie viel Geld kann die Schweiz geben? Also das wäre eine Art Marshallplan, so im Zweiten Weltkrieg, wo die USA beim Wiederaufbau von Deutschland geholfen
2: hat. Also Wiederaufbau klingt ja auch hoffnungsvoll... Ähnlich wie ich zum Beispiel... Zu hoffnungsvoll? Tönt hoffnungsvoll. Ich ich zu es... hoffnungsvoll? Nein, in der Bewertung hoffnungsvoll. Das heisst ja eigentlich, man glaubt an das Ende des Krieg Man beglaubt, dass man zusammen wieder aufbaut. Hoffnungsvoll finde ich auch, und das mir als Klammer bemerkt, Europa ist einem gewissen Sinne zusammengewachsen in seinen gemeinsamen Wert und im Bewusstsein von seiner Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit. Und der Wiederaufbau der muss sicher stattfinden. Jetzt geht es aber einfach nur darum, dass nicht mehr zerstört wird. Und da müssen wir sicher auch unseren Teil dazu leisten. Das machen wir zum Teil mit Sanktionen und Einfrieren Frü von all dem, der den Krieg füttert. Aber wenn man gesehen hat, was dort an Zerstörung vorhanden ist, und auch gesehen hat, was möglich ist am Wiederaufbau. Wir haben zum Beispiel eine Firma aus der Ostschweiz, die heißt Huber, die dort Holzhäuser baut für 40'000 Franken. Also man kann Spenden. Das sind so Leistungen, die überall, auch von der Schweiz aus in der Ukraine, stattfinden. Und das finde ich eigentlich großartig. Und ich werde sicher ein grösseres Hilfspaket vom Bundesrat unterstützen. Thomas Horter,
1: eine Diskussion ist auch Oligarchen. 7,5 Milliarden hat die Schweiz von russischen Vermögen in der Schweiz eingefroren. EU-Sanktionen hat man gemacht. Jetzt habe ich gerade Woche haben die Grünen auf Twitter geschrieben, ähm, alle Oligarchen in der Schweiz enteignen mhm. und das helfen für den Wiederaufbau der Ukraine.
3: Genau, das ist mega einfach. Äh, man findet gerade, wer jetzt der Oligarch ist. Per Definition ist ein Oligarch einer, der mit anderen zusammen äh, bestimmen kann. Also ich meine, die Diskussion ist, ist, äh, ist wirklich, die bringt jetzt gar nichts. Die machen wir uns auch unglaubwürdig. Ich glaube sicher, wenn das Leute sind, wo man weiss, wo das wo, wo Problem sind, dass man dort etwas macht, das hat man bereits schon gemacht und das macht man auch, das ist okay. Aber einfach pauschal sagen, Oligarch, wer ist denn überhaupt ein Oligarch? Oder? Also die Diskussion müssen wir nicht führen. Ich glaube, wichtig ist, dort in Amelie Haken, wo auch Frau Binder gesagt hat, wir haben jetzt äh, vor allem eine humanitäre Aufgabe und eine Friedensaufgabe und wenn das hoffentlich endlich der Krieg zu Ende ist, haben wir eine Aufgabe im Wiederaufbau. Und dort ist die Schweiz stark. Oder? Wenn ich meine Räumung anschaue, ich habe äh, an Weihnachten Zeit gehabt oder mit dem Armeechef in, in Kosovo. Oder? Wenn man dort sieht, was immer noch vermint ist, wie, wie akribisch jeder Quadratmeter Land muss, muss äh, gereinigt werden äh, das geht Jahre, Jahrzehnte. Und ich glaube, dort haben wir ein enormes Know-how Schweiz. Und dort können wir auch einhaken. Und dort können wir auch helfen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Und wir müssen uns jetzt nicht mit diesen Oligarchen-Geschichten auseinandersetzen, sondern wirklich auch einen Beitrag dort leisten. Marian Bender,
1: Sie können sich glaube ich, schon vorstellen, die Oligarchen ein bisschen intensiver anzulegen. Also, ich
2: ich finde es völlig richtig, dass man die Gelder mal einführt. Und das hat noch mehr in der Schweiz vorhanden, dass man sich vielleicht noch ein bisschen intensiver auf den macht. Weil mir denkt, der Moment, jetzt, dass jetzt eben der Krieg nicht weiter gefüttert wird, oder richtig, dass sie da die Gelder können verwenden Aber einfach Teig nicht selber. Also man kann nicht, man kann nicht einen Rechtsstaat. Schatzwidrigkeit miteinander, miteinander bekämpfen. Also die Enteignung selber geht nicht. Und dort finde ich ja die Grünen ein widersprüchlich, auch wenn es um, um, um Neutralität geht. Einerseits sagt man zwar, die Oligarchengelder, oder die können jetzt alle enteignen und Sanktionen wir machen da alles mit der Neutralität vereinbar, aber wenn dann die Ukrainer so verzweifelt und dass die, die Munition, die Wiederausfuhr von dieser Munition, sagt man, nein, man dort, ähm, irgendwo, ich weiß nicht, was sie sich vorstellen, dass man mit Wattenböllen dort aus, um, um Das ist ein terrestrischer Krieger, das ist brutal und die Hilfe sollte man einfach leisten. Jetzt
1: hat ja gerade die SP einen Vorstoß, den sie machen, 100 Millionen, eben auch für die Mineräumung.
3: Das unterschreiben sie in diesem Fall beide. Also selbstverständlich, in dem Bereich schreibe ich das immer. Unterschreiben, oder? Also einfach nochmal bei den Oligarchen, wer ist denn der Oligarch? Oder Welchen nehmen sie jetzt und welches Geld das sie jetzt äh, äh, zurückhalten? Und eben, wie gesagt, also quasi Enteignung, also die Geschichte können wir definitiv nicht machen, dann sind wir einfach unglaubwürdig. Das können wir nicht machen.
1: Und dann kommen wir gleich noch mal zu der Minerräumung zurück. Dann unterstützen Sie auch einen SP-Vorstoss in diesem Bereich. Also
2: das ist einfach auch eine Weiterverfolgung der Politik, die wir ja bereits haben. Wir machen ja schon sehr viel in der Minerräumung. Und ach, man muss sich vorstellen, da werden Weizenfelder vermint, dass, dass kein Korn mehr hergestellt wird, dass nicht mehr geerntet werden kann. Also dort einen Beitrag, einen grossen und viel größeren Leistung, da bin ich sehr einverstanden.
1: Also die Ukraine gilt glaube ich im Moment als
2: das meistvermeimte Land auf der Welt. Es ist unglaublich, es ist nicht fassbar, was die dann. Russen dort
3: und da haben sie natürlich ein Problem, oder? Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Problem für all die Leute, die jetzt alle in diesen Ländern sind, oder? Wenn die wieder zurückwenden, äh, das Land ist ja gar nicht zum Teil bewohnbar. Und, und das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, dort kann die Schweiz einen enormen Beitrag leisten. Und wird sie auch leisten, bin ich überzeugt. Nadja Bischoff aus der
1: Online-Redaktion. Du hast mir ein Mail bekommen.
4: Genau, und zwar habe ich vom Herrn Dietmar Thum aus Luzern ähm, eigentlich wirklich eine sehr schöne zusammenfassende Nachricht gekriegt, er schreibt, man kann nie alles richtig machen. Ähm es gibt immer Kritikpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten. Und er möchte zwei äh, Brennpunkte herausgreifen. Es geht oft um die Frage der Gerechtigkeit und der Bedürfnis der Bevölkerung und warum wir uns mit Ukrainer gegenüber anders verantwortlich fühlen als gegenüber Afghanen, Syrer oder Koreanern. Das müsste man wie noch klären, warum das so ist. Aber er sagt auch zweitens, irgendwie schlummert im Hintergrund auch immer die Urangst vor dem Bösen, der böse Russ. Und dann muss man doch irgendwie das zeigen, dass das Böse hier und wir irgendwie uns nicht mit dem zusammen tun. und Er sagt dann wie so zusammengefasst, es ist eigentlich so wie immer in der Schweiz, wir tun alles, was wir können, damit wir uns bestmöglichst durch die Affäre oder beziehungsweise durch die Geschichte schlängeln können und zeigen gute schweizerische Kompromissbereitschaft.
1: Das ist ein Schlusswort, das ich gerne an Sie beide weitergeben würde. Man kann es wahrscheinlich positiv oder negativ sehen. Also man könnte sagen, die Schweiz wurzelt sich stören, sagt bitte nicht zu stören oder anders gesagt, sie ist total pragmatisch und macht in dem Rahmen, wo ihr möglich ist, das, was sie macht.
3: Wie würden Sie es interpretieren? Thomas Urter? Also sicher nicht Taurenwurstler, das würde das wird überhaupt nicht stimmen. Ich glaube, die Schweiz versucht, wirklich die Hilfe zu leisten, wo sie können leisten, einen Beitrag leisten. Und, und insofern machen wir das, glaube ich, auch nicht so schlecht, sonst hätten wir auch nicht so ein hohes Renommee in der ganzen Welt. Also insofern kann man nicht von Taurenwurstlern reden. Das, das, meines Erachtens passt das nicht. Marianne Binder,
2: ich hätte einfach gerne einen Replik auf ähm Gut und Böse, die der Herr vorher genannt hat. Oder der böse Russen. Wir reden nicht vom bösen Russen, wir reden von einem Angriffskrieg und von einem Land, das angegriffen wurde. Ob jetzt das böse oder schlecht ist, über das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, aber wir reden über ein Land, das Land, wo Hilfe braucht und wo die Schweiz in dem westlichen Verbund eben in verschiedensten Bereichen Position beziehen und Hilfe leisten Und Ich habe das Gefühl, das ist eine Linie, die wir alle dahinterstehen. Können. Das russische Volk selber ist ja äh, nur indirekt betroffen. Man weiß ja gar nicht, was die Menschen denken, weil sie ja zum Schweigen gebracht wurden. Also wir reden jetzt über das Regime, über den Angriffskrieg und über äh, die Position der Schweiz, was äh, man Recht und Unrecht muss positioniert haben muss. danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für die Diskussion. Das ist das Forum,
1: das darum ging, wie macht die Schweiz in der Ukraine Hilfe? Macht sie genug? Macht sie es richtig? Oder können sie noch mehr machen?